0: 大家好，我是 Wayne。今天要讲的事件属于迷雾一团系列，是一桩未解决的悬案。阿尔弗雷德·洛恩斯坦是二十世纪初第三富有的人，身价达到了一千两百万英镑。他通过在电力和人造丝上的投资，迅速的积累了大量的财富和影响力。他还在欧洲投资了几家公司。一九二六年，他创立了国际控股投资有限公司，也就是现在的控股公司的前身。可以说，阿尔弗雷德是控股公司概念的先驱之一。外人评价他是一个无情、大胆、狡猾的冒险家。然而，就是这样一位赫赫有名的富豪，却在四千英尺高的私人飞机上离奇失踪了。一九二八年七月四号傍晚，阿尔弗雷德来到了伦敦南郊的克罗伊登机场，他要从这里坐他刚刚买的私人飞机福克号前往布鲁塞尔。当两辆黑色豪华轿,轿车平稳地停下时，福克号已经在候机楼外的停机坪上做好了起飞准备。机械师罗伯特利特尔在驾驶舱内对设备进行最后的检查，而飞行员唐纳德德鲁则站在门口迎接阿尔弗雷德的到来。这是一个适合飞行的夏夜，温暖而平静。天空当中几乎没有一丝云彩。车子停稳之后，司机率先下车，恭敬地打开了轿车的后门。阿尔弗雷德走了出来，他向飞行员唐纳德挥了挥手，然后转身大步走进了候机楼。另外四个人从第二辆豪华轿车里下来之后，直接登上了飞机。他们分别是阿尔弗雷德的贴身男仆弗雷德巴克斯、秘书阿瑟霍奇森、速记员艾琳克拉克和宝拉比达隆。大家没有等多久，阿尔弗雷德给同在伦敦的加拿大金融巨头兼商业盟友赫伯特·霍尔特爵士打了个电话。电话里面，他们约好了下周共进晚餐。然后，阿尔弗雷德就登上了飞机。此时刚过六点，阿尔弗雷德安全登机。福克号滑行在草地的跑道上，围观的人看到这位金融家透过大玻璃窗向外挥手微笑。飞机完美起飞，平稳地爬升之后，转向了东南，直飞布鲁塞尔。阿尔弗雷德有一个小型的飞机队，他在不久之前刚刚购入了福克号，并且按照自己的心意改装了它。改装后的福克号完全就是一个飞行办公室，它的前部是驾驶舱，中部是乘客舱，后部是卫生间和飞机的出入口。乘客舱和驾驶舱由一个玻璃隔断分隔，乘客舱后面有一扇没有窗户的门，通向了隔间，那里是卫生间和飞机的出入口。卫生间在机舱的右后方。出入飞机的飞机舱门则在机舱的左后方。福克号的机舱门大约6英尺高、4英尺宽，由轻木框架和胶合板构成。它由外部框架上的两个铰链连接到了机身的前部，然后通过一对从机身顶部落下来的螺栓旋转固定。后边缘呢由弹簧扣固定，由机舱里面的一个短金属把手控制。起飞之前，机舱里面的两个内部的小螺栓已经全部被拉紧，以保证安全了。这个夜晚的飞行环境很好，空中没有乱流。福克号平稳地爬升到了四千英尺的巡航高度，然后速度降到了一百一十节。飞机穿过了多佛附近的海峡，驶向了英吉利海峡。飞过海岸线不久，一直在看书的阿尔弗雷德做了一个记号，然后站起来向机舱后方的卫生间走去。他微笑着和坐在后面的秘书阿瑟说了几句话，一切如常。然而过了十几分钟。阿尔弗雷德仍然没有回来，秘书阿瑟觉得有点不对劲了，他让男仆弗雷德过去看看。男仆敲了敲门，老板没有回答。这个时候，男仆感觉到有些焦虑，他打开了隔间的门，但是那里一个人也没有，整个隔间都是空荡荡的。阿尔弗雷德失踪了。男仆站在原地愣了几秒，猛地转身冲到了机舱前部，隔着玻璃隔板冲飞行员大喊大叫。但是他的话都已经被引擎的轰鸣声给淹没了。最后，他草草地写了一张字条，递给了飞行员唐纳德，头儿不见了。这个时候，飞机正在接近法国海岸，最近的机场在圣英格里夫特，位于加莱和敦刻尔克之间。飞过去的话，只要五分钟的时间，而且这个机场就在这次飞行的航线上。而且在这样一个晴朗的夏夜里面，驾驶人员甚至能够从驾驶舱内就能够看到。但是奇怪的是。飞行员唐纳德并没有前往这个飞机场，而是调转飞机降落到了一处海滩里。不巧的是，这不是一个无人的荒滩，这片海滩有驻扎在马尔代克堡的一个炮兵营控制着。炮兵营里面的中尉在发现民用飞机未经允许就降落在军事区后，马上派人去逮捕了飞机上的一行人。在飞机着陆大约六分钟之后，中尉的下属们来到了现场，他们来到了福克号附近。看到愁眉苦脸地站在飞机旁的六个人，士兵们马上把人带回了警卫室进行审问。据中卫后来对记者说，这几个人啊显得非常的慌张，两个速记员泪流满面，男仆的牙齿因为恐惧而打颤，秘书的额头上沁出了汗珠。对他们的审问不是很顺利，他们似乎有什么顾虑。他们虽然向军方说明，飞机的迫降呢是因为他们的雇主在飞机上失踪了。却对他们的雇主是谁闪烁其词。经过了至少半个小时的审问，秘书阿瑟才坦白了，在飞机上失踪的那个人是大名鼎鼎的富商阿尔弗雷德·洛文斯坦。调查命案毕竟不是驻军的一个职责范围，所以中尉最终还是让阿瑟一行人给离开了。飞机从海滩起飞，没有继续飞往布鲁塞尔，而是降落在了法国的圣英格利福特机场。然后在第二天返回了伦敦。法国警方最先介入此案，但是调查刚刚启动2 4个小时就宣布结束了。官方声称，阿尔弗雷德·洛文斯坦坠机事件发生在法国领海范围之外，不在法国的管辖范围，与法国警方无关。之后，比利时、英国也相继发布了类似的声明。阿尔弗雷德的妻子马德琳·洛文斯坦在法国悬赏巨资寻找丈夫的尸体。虽然还没有找到丈夫的尸体，不知道他到底是死是活，但是马德琳已经以阿尔弗雷德的遗孀自居了。据说，在得到丈夫失踪的消息之后，她立刻穿上了丧服。1928年7月19号，阿尔弗雷德失踪15天之后，一艘渔船在法国海岸附近发现了一具漂浮着的腐烂身体。通过手表表带上的刻字，人们确认这具身体就是阿尔弗雷德的。由于各国警方都对这个案子啊是兴趣缺缺，阿尔弗雷德的尸检甚至都是由马德琳安排的。经过了漫长的一个多月，尸检报告终于在1928年9月10号对外公布。法医宣布，阿尔弗雷德的身体里面没有发现任何毒物的痕迹，他的死亡是从四千英尺的高度跌落造成的。由于官方对阿尔弗雷德之死的调查非常草率，阿尔弗雷德本人呢又是一个极具影响力的金融家。这导致了外界对福克号上究竟发生了什么展开了各种各样的猜测。猜测一：意外。事发之后，妻子马德琳的姐夫孔维尔代表了阿尔弗雷德的家族做出声明，说阿尔弗雷德是因为生病意外的从飞机上掉落到了海里面。但是，这种阿尔弗雷德误开了舱门、意外坠机的说法是最不被大众接受的。首先，阿尔弗雷德生病的说法。就让人心生疑惑了，因为飞机起飞之前，很多人看见阿尔弗雷德容光满面的登上了飞机，完全没有生病的迹象。其次，以福克号上的构造，很难会误开舱门。阿尔弗雷德从卫生间出来，回到客舱的门在他的右手边，出入飞机的舱门在他的正前方，两个门的外观构造、开门方式完全不同，很难被混淆的。最重要的是，即使是误开了舱门，在福克号上。也不可能坠机。阿尔弗雷德失踪之后，英国空军部事故处对福克号进行了测试，在一千英尺高，也就是三百米高的高空，一名测试人员撞开了飞机舱门，舱门打开了大约六英尺，也就是一百五十毫米，但是舱门又立刻的被猛烈的气流给关上了，而且测试人员呢又被抛回了飞机。所以在飞机飞行的时候，有人意外打开门并且掉下来是不可能的。猜测二、啊：谋杀。更多人相信阿尔弗雷德是死于谋杀，而飞行员唐纳德和机械师罗伯特则在杀人事件当中扮演了重要的角色。他们认为，阿尔弗雷德从飞机上失踪之后，飞行员唐纳德放弃了近在咫尺的圣英格利夫特机场，选择降落在海滩上的做法非常可疑。唐纳德在事件发生几年之后死于胃癌，生前据说似乎是过着与他的收入不相符的奢侈生活。有人就推测了，起飞之前。福克号的舱门被换成了更加容易在空中打开的简易舱门。飞行途中，阿尔弗雷德和门都被从空中扔了下来。飞行员唐纳德选择降落在海滩，正是为了从飞机的行李舱中把原来的门拿出来给换上。那么，会是谁雇佣了唐纳德和罗伯特呢？关于幕后黑手的猜测可以说是五花八门。一号嫌疑人，竞争对手亨利·德雷福斯，他是阿尔弗雷德的商业对手和前合伙人。在失踪前的几周里，阿尔弗雷德的金融帝国面临着严峻的挑战。一篇匿名文章在全球金融界传阅，指控阿尔弗雷德犯下了众多的金融罪行。阿尔弗雷德的名誉受损，财务状况也遭受到了灾难性的影响。就在失踪之前，阿尔弗雷德查明了这篇文章的作者就是他的老对手亨利·德雷夫斯。阿尔弗雷德计划就亨利的诽谤提起诉讼，并且认为自己有充分的理由赢得胜利。那么。会是因为亨利因为积怨，或者是不想面对诉讼而派人杀害了他吗？二号嫌疑人合伙人艾伯特·帕姆和弗雷德里克·沙瓦西，这两个人是阿尔弗雷德在国际控股公司的合伙人。阿尔弗雷德的公司因为他个人名誉呢，是遭受到了严重的危机，他的合伙人也受到了极大的影响。如果不能够尽快的解决这个问题，他们的事业很有可能与阿尔弗雷德一样一起倾覆。那么，解决掉阿尔弗雷德很有可能会是他们想到解决问题的一个办法。三号嫌疑人妻子马德琳·洛文斯坦。阿尔弗雷德和妻子马德琳是在1908年结婚的。马德琳来自比利时显赫的洛文斯坦家族。马德琳美丽优雅，同时也十分世故。俩人的婚姻与其说是爱情的结合，还不如说是生意场上的交易。马德琳的家族可以给阿尔弗雷德的事业加不少的分。而阿尔弗雷德呢，可以满足马德琳奢侈的物质需求。据说夫妻俩的关系十分冷淡，美貌的马德琳更像是阿尔弗雷德成功人生的一个装饰品。对阿尔弗雷德来说，与其把时间花在妻子的身上，他更愿意去处理工作上的事务，或者与他心爱的马在一起。对马德琳来说，只要是在适当的时间、适当的场合、适当的地点，让人看见她和丈夫出现在一起，那就足够了。其余的时间。他们住在各自的卧室，过着各自的生活。相比于阿尔弗雷德的人，他的钱对马德琳来说是更为重要的。而且在阿尔弗雷德失踪之后，还不知道是死是活，马德琳就在第一时间以遗孀自居了。这样的举动是不是也显得有点迫不及待了呢？那么，马德琳会因为厌倦了与阿尔弗雷德之间相互敷衍的生活而杀了他来谋求他的遗产吗？猜测三：自杀。自杀也是一个被广泛接受的论调。考虑到阿尔弗雷德在失踪之前深陷丑闻泥潭，公司呢也处于困境当中，高杠杆的风险、再融资的困难，让很多人都认为他的商业帝国正处在崩溃的边缘。一些人甚至断言，广为流传的匿名文章只是打击阿尔弗雷德的第一步，他更多的腐败商业行为即将被曝光。因此，阿尔弗雷德自杀了。但是这个推测和意外坠亡一样。都没有办法解决那个重要的问题。阿尔弗雷德一个人是怎样在飞机飞行的时候打开机舱舱门的呢？猜测四：假死。有一个更为离奇的推测是，阿尔弗雷德根本就没有死，他亲手伪造了自己的死亡，离开了金融界。因为阿尔弗雷德的尸检报告称，他的血液当中检测到了少量的酒精，这就很奇怪了，因为阿尔弗雷德。从来就不饮酒，他是一个健身狂，曾经还直言不讳地反对烟草和酒精。有人便怀疑了，那具从海上找到的尸体真的是阿尔弗雷德的吗？人们是仅仅凭借着尸体手表表带上的刻字就确定是阿尔弗雷德，而如果是阿尔弗雷德摘下了自己的手表给其他人戴上，然后找一个人顶替了自己，伪造了自己的死亡，似乎也不是没有可能啊。因为在阿尔弗雷德失踪之前，有人匿名买了很多的保险。有寿险，可以在阿尔弗雷德意外死亡或者是自杀后得到理赔；也有财产险，可以在他的公司股票因他的死亡而产生损失之后得到理赔。而在阿尔弗雷德失踪后不久，他在国际控股公司的两位合伙人便向股东宣布，公司刚刚通过特殊性质的交易获得了超过1300万美元的额外利润，公司的股票还因为这个消息大幅的上涨了。而匿名保单的理赔金额刚好就在1300万美元左右，所以很有可能是阿尔弗雷德为了解决公司的困境，假死骗保，或者这个匿名保险是他的两个合伙人买的，他们买通了飞行员和机械师，杀害了阿尔弗雷德，公司得到了理赔。又或者有没有可能这一场失踪案是阿尔弗雷德和他的两个合伙人一起策划的呢？这起富豪在4000英尺高空当中失踪的事件。充满了疑团，但是真相究竟如何？我想，或许就留在那架福克号的私人飞机上了。